0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Saludo a Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás, Julio? Buenas tardes, buenas tardes al público que nos escucha y buenas tardes a mi maestro Pepe Reveles, que hoy nos acompaña.
1: José Reveles, buenas tardes.
3: Julio, muy buenas tardes, muy buenas tardes, Víctor. Un gusto saludarte.
1: Bien, pues hoy no está, no pudo estar con nosotros, eh, Guadalupe Correa Cabrera por eh, problemas de agenda y nuestro compañero Víctor Ronquillo no pudo llegar por un problema de mecánico de, de un viaje en el cual venía y no, no alcanza a estar con nosotros. Así es que vamos a, vamos a abordar los temas relevantes de esta mesa de seguridad con Víctor Ronquillo, con José Reveles y vamos a avanzar rápidamente ¡Ay, ay, ay! ay. Dije Víctor Ronquillo. Perdón, Víctor Ronquillo está con nosotros. ¡Víctor, Víctor! Claro que estás aquí. Ricardo Ravelo es el que no pudo llegar. Ricardo Ravelo es quien no pudo llegar. Ya son estos aires, Víctor, que le pegan a uno de que ya anda uno confundiendo los nombres. Disculpas, Víctor, pero bueno. Sí. eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre el caso Mario Aburto? Todo lo que se ha estado hablando todo lo que se ha estado viendo, la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ofrecimiento del presidente López Obrador de la protección del gobierno mexicano, si es que él tiene pruebas u otra versión de los sucesos de Lomas Taurinas y de todo el juicio que se ha llevado eh, contra eh, Mario Aburto, ya sentenciado como asesino solitario de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, me parece
2: que este es un caso como muchos otros que tienen que revisarse, ¿no? Aunque este caso tiene una preponderancia histórica determinante y habría que pensar por principio, ¿qué representó este caso en aquellos años, en 1994? Yo recuerdo entre todas las versiones periodísticas que se publicaron entonces eh, lo que de alguna manera planteaban algunos analistas, ¿no? Y había dos posiciones muy claras. Una que se pretendía con la muerte de Luis Donaldo Colosio, con el alzamiento zapatista y con lo que ocurriría meses después, bueno, teniendo como antecedente el asesinato del propio Cardenal Posadas y lo que ocurría después con el asesinato de Luis Macié, que se buscaba desestabilizar el proyecto de continuidad política que quería establecer Carlos, de Sal- Carlos Salinas de Gortari. Por otra parte, había quienes mencionaban que esto era parte sin duda de un confrontamiento entre las élites del propio partido hegemónico, ¿no? Y habría que recordar en relación a esto lo que pasaba o lo que sucedió cuando Carlos Salinas de Gortari fue elegido como candidato a lo largo de su campaña y de su propia gestión de gobierno. Este enfrentamiento ¿no? entre lo que se llamaba los dinos, los famosos dinosaurios, y los renos Los renovadores del PRI que dejaban atrás la ideología, digamos, del Partido Nacional Revolucionario para cobrar con una enorme fuerza la ideología neoliberal. Desde mi punto de vista, me parece que es muy importante que a partir de este pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que parece que dice, aquí estoy, ¿eh? aquí estoy, uh-huh. y defendemos al pueblo, y insiste. Pero bueno, más allá de las eh, limitaciones que uno encuentra en esta gestión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no hay duda de que este pronunciamiento es muy interesante. Y es muy interesante porque habla de eh, pues un indebido seguimiento del proceso a Mario Aburto. Habla de tortura, habla de pruebas eh, eh, imputadas, inventadas, habla de lo que podemos considerar también omisión y creo que esta recomendación resulta muy interesante. Por otro lado, lo que el propio López Obrador hoy en la mañana eh, dijo en relación a que el Estado mexicano protegería a Aburto de si éste deseaba expresar una opinión distinta a lo que eh, él consideraba eh, fue fueron los elementos que lo llevaron a la sentencia por este homicidio, el Estado mexicano lo protegería, ¿no? No uh-huh. hay duda ahora, yo, yo quisiera solamente mencionar dos elementos. En esos años a mí me, me correspondió realizar para Multivisión una serie de programas de televisión relacionados con el caso Colosio en un espacio que se llamaba Punto de partida y que era conducido por por Jorge Fernández Meléndez a quien con quien siempre me ha unido un, una vinculación amistosa porque lo considero un, un, un muy buen periodista y quizá un muy buen periodista y, y me perdonarás, mi querido Jorge, pero con malas amistades, ¿no? Eso sí, mm. también lo, lo he pensado toda la vida, Jorge, y tú lo sabes y me estás escuchando, pero en esa investigación que realizamos hay dos elementos que yo quisiera mencionar. Uno de ellos tiene que ver con con lo caliente del arma de aburto, ¿no? El arma que usó aburto, le seguimos la pista por ese entonces, y era un arma que procedía de, eh, de Estados Unidos, un arma que había sido empleada, no recuerdo bien exactamente, porque pues la investigación se quedó eh, grabada y y bueno, en una vieja computadora, pero un arma que había usado, que se había usado en diferentes hechos criminales, un arma que había dicho aburto que compró en la calle. Y otro elemento importante, pues es bueno, la gran pregunta, ¿no? Y de acuerdo al perfil eh, psicológico presentado entonces en los diferentes informes de la Procuraduría General de la República, pues habría dos elementos y dos hipótesis que eh, en ese entonces ¿no? nosotros manejamos, ¿no? La del asesino solitario, un personaje realmente con un perfil que podría llevarlo a cometer este crimen. Jesús Cornelas, claro. que lo entrevistó y que con quien conversé, él me decía que, que lo mismo hubiera dado, hubiera sido el candidato del PRI o el candidato de entonces el Partido de la Revolución Democrática, quien hubiera estado esa tarde en Lomas Taurinas. Yo, yo no, no estuve de acuerdo porque la otra hipótesis que manejamos tenía que ver con que al final de cuentas eh, podría ser y esto hay muchos elementos que están, eh, que han sido digamos dilucidados a lo largo de estos 27 años, en donde podría haberse tratado de sí. un plot y en el que eh, Mario Aburto fuera el último eslabón de una cadena. El personaje perfecto para jalar el gatillo, Julio.
1: Muy bien, Víctor, muchas gracias. José Reveles, ¿cómo ves este tema? ¿Reabrir la investigación de Mario Aburto? ¿Realmente hay condiciones para intentar esclarecer judicialmente en una nueva investigación lo que sucedió, por una parte y por otra, tu opinión sobre la situación legal, el trato y las circunstancias en las que ha pasado estos 27 años,
3: Mario Aburto. Pepe, por favor. Mira, me da la impresión de que esta recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se refiere más al personaje Mario Aburto como eh, persona que pudo ser torturada eh, que a la la reapertura de todo el caso. Eh, Me parece que se centra exclusivamente en Aburto, eh, quien, por cierto, sí fue torturado, y lo dijimos desde las primeras horas después del 24 de marzo del 94, porque en efecto eh, desapareció eh, durante un tiempo de traslado en en Tijuana eh, y se mencionó entonces al que fuera gobernador de Sonora, Mario Fabio Beltrones, y a su jefe de seguridad como quienes lo llevaron a una parte a interrogarlo durante varias horas entonces él desde un principio se quejó de tortura, ahí, tanto ahí como eh, una vez llegado a las oficinas de la PGR entonces es algo viejo eh, que digo, no, no no ha prescrito no la tortura no prescribe eh, y, y está ahí de, latente desde el principio eh, hubo tantas desviaciones del del asunto Colosio, que cerca de 20 personas en torno a este caso eh, fueron asesinadas. y Está mencionado en los informes finales del, de la Comisión Colosio, este, incluyendo al, al jefe de seguridad de Tijuana, Benítez, me, me acuerdo que se apellidaba. ¿no? este Y también... Eh, hay eh, personajes detenidos que luego fueron liberados ¿no? eh, hubo personajes mencionados que nunca fueron detenidos entonces es todo un, un enredo eh, que a estas alturas sería muy complicado eh, reconstruir, creo que pasó mucho tiempo, ya hay hasta película, una película de, de Carlos Volado, Colosio el asesinato, en donde uh-huh. estaba Ed del Castillo, estaba Jiménez Cacho Aburto, lo lo interpretó Harold Torres, me acuerdo, estaba Odiseo Vichir, ¿no? Eh, O sea, Ah, ya se han dicho eh, tantas cosas que hasta eh, dieron eh, paso a una una película y a a muchísimos que escribimos sobre el tema y que que creo que eh, al final no no logramos eh, sacar de su, vamos a decir... De, de su macho al gobierno diciendo que fue un asesino solitario a lo cual contribuyó este, él, como bien recordaba este Víctor eh, pues las entrevistas que hizo Jesús Blancornelas en varios lugares del país, aunque el, el fiscal de la época, que era Miguel Montes eh, jugó de acción concertada y voy a platicar una anécdota muy brevemente el 7 de junio del 94, estábamos en Los Pinos, en la premiación del Día de la Libertad de Prensa, se premiaba, me acuerdo que era la querida Blanche Petrich por su entrevista al comandante Marcos, y en la mesa, en donde estaba sentado eh, el el presidente, tenía eh, a su vera, tenía sentado a su lado a Blancornelas, y tenía en la misma mesa a los corresponsales del Universal en Tijuana, que era Dora Elena Cortés, y me acuerdo ahorita el nombre de el otro Cordero, compañero, perdón. Manuel Cordero, Manuel Cordero, Pepe. Exactamente. Cordero. Ellos dos, ellos dos defendían la, la, la teoría de, de la acción concertada, no complot, acción concertada. Ah, bueno, los señores pues tenía sentados juntos en un estilo muy particular de de, de gobernar y, y, y digamos estos gestos rituales de tener en la misma mesa a, a dos personas que opinaban diferente no uh-huh. este, como eh, estaba el levantamiento pues muy muy este prontamente resuelto por el gobierno este de los zapatistas pero se estaba eh, premiando a quien entrevistó al que se levantó en armas, al que, eh, al que encabezó este levantamiento, a Marcos. ¿no? Entonces, uh-huh. ese tipo de gestos me parece que son muy a la mexicana, muy la forma de eh, decir verdades eh, que, eh, que al mismo tiempo ocultan eh, algunas opiniones que son contrarias. ¿no? O sea, se encaminan vamos a decir, los pasos de una fiscalía ...hacia donde eh, lo lo quiere el jefe ejecutivo. ¿Corleonescos
1: esos gestos, José Reveles, al estilo de Don Vito Corleone?
3: Sí, bueno, este estilo lo tenía eh, no nada más Alina, lo tuvo Echeverría. Echeverría mentía abiertamente el 11 de junio, hablando de que no sabía que existían los halcones... Y, y terminó corriendo al regente de la ciudad, que era Alfonso Martínez Domínguez, y al, y al que era jefe de la policía, y luego los dos fueron gobernadores, uno en Nuevo y otro en, Tepi, en Nayarit, ¿no? Entonces, creo que, creo que es, es un estilo muy, muy a la mexicana, ¿no? Engañar con la verdad.
1: Gracias, Pepe. Víctor Ronquillo, ya que hablamos de estos mecanismos de tener a un lado el poderoso, Tener a un lado lo que luego dice no conocer o no saber o tener las dos partes eh, contradictorias para él estar como el centro del poder, como el el rector de la balanza. Eh, Víctor, ¿qué opinas de este tema de que se ha fijado el inicio del proceso de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Caldeón Hinojosa, para... Que inicie en octubre de 2022, del año que entra, inicie la selección del jurado y que eso se llevaría unas ocho semanas. Pero si no pueden, a esa fecha de octubre de 2022 se pasarían a inicios de 2023. ¿Qué opinas de esos calendarios? ¿Por qué tanto tiempo? Así son las cosas. ¿Será un espacio para negociar, para juntar más información y más acusaciones contra García Luna? ¿Qué ves en todo esto, Víctor? Bueno, de
2: manera oficial se ha dicho que lo que pasa es que la defensa y la fiscalía tienen que revisar más de un millón de de fojas, ¿no? Y tienen que ponerse al tanto en relación a las pruebas. A mí me parece que, pues bueno, pues habría que preguntarse si la capacidad de estos equipos de trabajo pues es tan limitada para dejar pasar tanto tiempo, ¿no? Eh, O hay otras razones de fondo. Yo creo que esas razones de fondo tienen que ver con la importancia que tiene este caso en relación a lo que podemos considerar dos elementos, ¿no? o tres elementos. Por una parte, sin duda, la relación México-Estados Unidos, que siempre será una relación eh, pendiente de un hilo, una relación lamentablemente de subordinación en muchos casos, una relación donde eh, pues la inequidad es manifiesta en cuanto al tratamiento de temas eh, relacionados con la seguridad y con la migración y obviamente también con el comercio, ¿no? Tres temas fundamentales en la relación México-Estados Unidos. Por otra parte, pues no hay que olvidar, y ya lo mencionabas esta mañana en tu columna, Julio, pues el escenario político mexicano, ¿no? lo que pasará para entonces a quienes comprenderían
1: el que el, el
2: caso eh, García Luna sea ventilado en ese momento en la misma corte por el mismo juez que de alguna manera junto con el Chapo Guzmán y hay que decirlo y volverlo a señalar puso en el banquillo de los acusados a el sistema de eh, seguridad mexicana encabezado en ese momento no por el propio por el propio García Luna y luego el tercer elemento que es muy importante y que está vinculado con los otros dos pues es la determinación por parte de los sectores más conservadores de eh, pues el grupo de, de gobierno o el grupo que gobierna en Estados Unidos de la información que puedan obtener no hay duda de que este sector más conservador más retardatario como ocurre en muchos países ese sector pues no se encuentra en las universidades ni se encuentra en la diplomacia ese sector se encuentra en las áreas de seguridad son los que de alguna manera detentan el poder yo me lo he dicho muchas veces en los sótanos del pentágono y esto me lleva a otra consideración Julio eh, la, la operación eh, el manejo que se realizó en el momento en que Genaro García Luna fue el secretario de Seguridad Pública de alguna manera, la mano derecha, eso, la mano derecha de Felipe Calderón y su alianza con el cártel de Sinaloa pues hay que preguntarse si estas acciones, estas gestiones, esta protección dada a este grupo criminal en el marco <tose> y bajo la sombrilla de la Operación Mérida, era ignorada por estos grupos de poder en Estados Unidos. Esto creo que nos lleva también a mirar desde una perspectiva distinta lo que, lo que puede ocurrir. Cuando yo conversé con Olga Womat sobre su libro hace algunas, pues ya algunos meses, en ese momento ella se preguntaba y nos preguntábamos si Genaro García Luna podía pactar el convertirse en un testigo protegido. Eh, eh, Sigue siendo posible, sin duda, pero obviamente el convertirse en un testigo protegido, porque al final de cuentas, eh, como ocurre en, en, en los distintos países, hay posiciones encontradas dentro del mismo eh, poder uh-huh. y dentro de los mismos grupos políticos que encabezan la gestión de un gobierno. Entonces, el que se convierte en un testigo protegido, García Luna, y denuncie lo que ocurría en esta maquinaria de corrupción y de poder, pues seguramente también involucraría a muchas instancias del poder oscuro, sí. de esos sótanos del poder en Estados Unidos, Julio.
1: Muy bien. Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Pepe Reveles, ¿qué opinas de de este calendario que ha anunciado el juez que lleva el caso de Genaro García Luna? Porque, pues así sea, en los primeros días de 2023 o en el primer trimestre de 2023, pero pues toda la difusión que haya de las pruebas, de los datos, de las acusaciones, pues va a estar en un 2023 mexicano eh, ardiente por el tema de las candidaturas presidenciales Que deben definirse a más tardar a finales de ese mismo año ¿Cómo ves el calendario judicial? Y si tienes alguna opinión sobre el impacto político o electoral que pueda tener Pepe?
3: Claro, no tengo ningún empacho en verme como un sospechosista eh, pero pues bueno. los Estados Unidos, como es su insana costumbre van a tratar de utilizar a García Luna como una herramienta, como un instrumento, pues justamente en, en tiempos que para México serán bastante agitados. Fíjate que el expresidente Donald Trump se vio lento porque no aprovechó al Chapo, ¿eh? esa es mi opinión. Yo pensé que iba a agarrar al Chapo como la bandera casi, casi... Eh, más, más importante para, eh, de alguna manera, eh, sentar físicamente a, a mucha gente, que sería como sentar a, a, al gobierno de México en el banquillo de los acusados. Sí se mencionó a expresidentes, sí hubo revelaciones interesantes, pero vamos a decir que le faltó intensidad a esa, a esa forma de mostrar eh, lo permisivo que era un gobierno como el de México para, para un individuo que demostró eh, tener las, las capacidades eh, eh, operativas y las capacidades de corrupción para escaparse dos veces de cárteles de alta seguridad. Entonces, cuando yo vi eso, me, me dio gusto que no ocurriera, porque realmente hubiese sido injusto que... Pues, por Joaquín El Chapo Guzmán, se juzgara al país, ¿no? No, no, era, no era automático. Pero qué curioso que la liga exactamente por la cual Fernando García Luna, el ex director de la AFI, ex secretario de Seguridad Pública en tiempos de Calderón, eh, bueno, de la AFI como Vicente Fox, o sea, los dos sexenios panistas, super policía, esté este acusado justamente de haber protegido las operaciones del Sinaloa, y por tanto del Capo Guzmán, y del Mayo Zambada y de Azules Barragosa, y de Nacho Coronel, a todos ellos, este, el Vicentillo, durante durante casi 20 años, que es lo que, bueno, 18 años que es lo que le adjudican, entonces creo que eh, sí hay una eh, posibilidad de que se ha empleado el tema García Luna, para este pues eh, empujar eh, eh, la opinión pública en contra de un país como el nuestro que permite que existan este tipo de, de, de corruptos, no, aunque sean superpolicías. Claro, tenemos la ventaja de que este gobierno en absoluto va a defender a Genaro García Luna. O sea, contrario, ha sido puesto como el... Ejemplo, como como, digamos el el caso más emblemático de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aquí hubo alguna vez narcogobiernos. Ni más ni menos, él él lo representa, él lo personaliza. Entonces, ahí ahí nos nos libramos un poco de este tipo de de presión. Eh, Pero, eh, repito, no es para nada un, un... una posibilidad ausente el que eh, las agencias de inteligencia norteamericanas a través de este juicio en la corte de Nueva York eh, metan su cuchara y traten de sacar el mayor provecho posible. ¿Cómo? Pues eh, eh, incluyendo testigos en el juicio, eh, teniendo testigos protegidos. A lo mejor Iván Reyes Arzata, este comandante, que operó eh, tráficos importantes como García Luna o con García Luna, no lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Este y que ayudará a, a que este más de un millón de páginas de expediente crezca de, de manera de manera exponencial y, y bueno este que de cualquier manera pudiese
0: selling a little or a lot Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get fifty dollars off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for
1: $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Eh, servir para eh, presionar en otros temas al gobierno mexicano.
1: Gracias, gracias José Reveles. Eh, Víctor Ronquillo, hay otro tema interesante que es el que se está moviendo desde el sur del país con esta caravana de migrantes que hasta ahora ha podido caminar sin que las fuerzas del gobierno mexicano hayan obstruido ese paso. Eh, Han ido caminando lentamente, pero ahí van avanzando. Su propósito expreso, lo que dicen, es que buscan llegar a la Ciudad de México para protestar por la tardanza de oficinas e instancias gubernamentales mexicanas en uh, acelerar sus trámites respecto a su intención de, de poder eh, estar en México, cruzar hacia el norte y llegar a Estados Unidos. Pero, en fin, eh, ¿qué te parece esto? ¿Y qué te parece? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano? ¿Cómo crees que se desarrolle este tema en los próximos días, Víctor?
2: Bueno, lo primero, y ya lo mencionabas, Julio, es que no hay duda de que esta caravana tiene un ingrediente político. Esto es muy importante, ¿no? Por primera vez, a diferencia de las otras caravanas, aquí la reivindicación de los migrantes es una reivindicación política. Eso me parece trascendente porque esto tiene que ver con la exigencia por parte de este enorme contingente de personas muy lastimadas, muy vulneradas, eh, en ocasiones eh, en una extrema pobreza eh, 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 con, con muchos elementos. Bueno, por primera vez, este reclamo es un reclamo político. No solamente es la caravana que va hacia el norte en busca de mejores condiciones de vida. Esto es muy importante. Lo otro que yo me atrevería a señalar de nuevo y que hay que insistir es que no hay duda de que las condiciones que orillan a estas personas a migrar no son eh, efecto de lo que podríamos considerar la gestión, eh, o lo son de alguna manera, ¿no? Son parte del efecto de la gestión de gobiernos que en eh, los que podría cuestionarse si han sido capaces de construir auténticos estados de derecho y garantizar los derechos humanos de sus sus habitantes, son estas condiciones un efecto histórico de una inequidad histórica del eh, resultado del colonialismo, resultado de la depredación, resultado de un modelo de sociedad que se encuentra en crisis. Este evento político coincide con lo que será la reunión de la COP26, donde también encontramos esos efectos de eh, la crisis de este sistema mundo. Y Y más allá de ello, bueno, hemos hablado en distintas ocasiones, ya hace rato que no tocamos el tema, pero no hay duda que la irrupción de la pandemia que todavía nos azota tiene que ver también con la crisis de este modelo, entre comillas, de desarrollo. Y yo quisiera insistir en un tema que me parece muy importante. Este tema tiene que ver con la extrema vulnerabilidad de los migrantes. ¿no? ¿De dónde vienen? Pues vienen de la pobreza, vienen de la violencia, vienen de la violencia política, pero también vienen de lo que podemos considerar la, uh, uh, las catástrofes eh, provocadas por el deterioro del medio ambiente, efecto de la, de la acción antropogénica. Eh, lo que ocurrió en Honduras, en Guatemala y en El Salvador a propósito de los huracanes del año pasado, no hay duda que es un efecto del cambio climático. Y muchas de estas personas son migrantes ambientales a la condición de pobreza, de víctimas de la injusticia social se suma también su condición de migrantes por efectos del cambio climático y qué ocurre con los haitianos con ellos además de ser víctimas de una enorme degradación social que se vive política y social que se vive en Haití son también víctimas de esta de este par de terremotos el de 2010 y el ocurrido el año pasado en un país en condiciones pues, de extrema pobreza, en donde lamentablemente, pues ya imaginemos y ya lo hemos hecho el ejercicio alguna vez y lo publicamos, qué hubiera pasado con el temblor del 2010 en Nueva York y qué hubiera pasado con el temblor eh, en Puerto Príncipe, ¿no? O sea, las, las, los resultados son muy diferentes. Bueno... Estos migrantes haitianos, y hoy hay una nota por ahí publicada en la jornada de un acto terrible, atroz de feminicidio en contra de una mujer haitiana, pero ellos son también víctimas de otro componente lamentable eh, y que es el racismo, ¿no? Entonces, eh, digamos, la vulnerabilidad de estos migrantes es múltiple y dentro de este mundo de los migrantes, dentro de este universo, Están ahora, porque ha cambiado el perfil, eh, mujeres, mujeres que viajan solas con su familia, víctimas de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar. Y hay también, obviamente, niños. Eh, Uno de los líderes en una nota publicada también en la jornada hablaba del número creciente de eh, menores de edad que se incorporan eh, solos a esta marcha. Entonces, encontramos un un, un evento por demás preocupante. Y las declaraciones de Ken Salazar, Julio, que sé que es parte del tema, pues no hacen más que confirmar Lo que había pasado hace algunas semanas en donde el gobierno mexicano se había plegado a la intención del gobierno de Estados Unidos actual o los gobiernos anteriores de llevar adelante el problema y contemplarlo así, el tema de la migración como un problema de seguridad y no entender esta dimensión y esta complejidad.
1: Muy bien, Víctor, muchas gracias. José Reveles, ¿qué opinas del tema de la caravana migrante, la nueva caravana migrante que ha ido caminando y que el gobierno mexicano pues hasta ahora ha mantenido una actitud replegada, no ha impedido el paso, al menos hasta estas horas, pero al mismo tiempo lo que dice el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de quien subrayo que tiene un activismo como hacía mucho rato que no veíamos, metido en muchos asuntos, visitando, viajando haciendo declaraciones, pero bueno el propio embajador Ken Salazar dice que eh, pues que hay un compromiso de México y Estados Unidos para frenar el paso de los migrantes, ¿qué opinas José Reveles?
3: Mira, tomo primero el tema que Víctor eh, mencionó al final, con respecto a las mujeres y los niños, en efecto eh, coincide con algo que dijo en estas horas el padre Alejandro Solalinde, que quienes organizan la caravana están empleando niños y mujeres como una forma de presión, como una forma de manifestarse políticamente, eh, no sometiéndolos, incluso exponiéndolos a, a peligros, ¿no? que van desde el propio de la salud, el cansancio de las heridas y eventualmente algún alguna intervención de, de grupos que, delincuenciales que, que no estaría eh, por demás de, eh, mencionar. Eh, esta caravana eh, incluso creció aparentemente en número, según algunas informaciones, eh, ya eran 1.500 y andan arriba a los 3.000, según esta, estos reportes, y eh, son obviamente están organizados. Eh, vienen eh, a la Ciudad de México, lo cual quiere decir que no están migrando. No están migrando, están protestando. Se están manifestando y no están tratando de llegar, por lo menos no es el el propósito declarado, este grupo no está proponiendo llegar a Estados Unidos. De tal manera que las las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, eh, que en Salazar, no es que caigan en el vacío, sino está eh, presuponiendo que va a llegar mucho más eh, eh, migración ilegal a la frontera México-Estados Unidos, y que se les va a negar la entrada en Estados Unidos, y México está comprometido a a actuar junto con Estados Unidos para mm, regresarlos, deportarlos a sus países. Eh, claro. cuando dice gobierno de México es muy general no eh, las notas mismas mencionan que contradice a marcelo Ebrard, que en varias ocasiones ha dicho que no, no vamos a ser un, un, un tercer país ni vamos a ser eh, los, eh, los activistas en, en este obligado retorno a sus países de origen de los de los migrantes etcétera creo que está dando una declaración general y no dice, dice el gobierno de México, pero no dice si fue la alcaldesa de Nuevo Laredo con la que se reunió, ¿no? Que es la PRD, la morenista Carmen Liria Canturrosas, o con el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas No sé, no, no lo especifica. Por tanto, deja un poco abierta esa posibilidad a lo que siempre ha dicho el gobierno de México, que hay que buscar soluciones de fondo no va a cambiar la situación, no va a cambiar este dilema en el cual se encuentra México de ser un receptor obligado de de estos migrantes rechazados en la frontera México-Estados Unidos, y tampoco va a actuar en contra de ellos, sino que eh, está eh, intentando en cada conversación que tienen con los representantes del gobierno de Estados Unidos en que haya una visión global de una un, buscar soluciones de fondo que sean estructurales sean, se hacen propuestas particulares como las becas como las visas de trabajo todo esto lo ha propuesto México durante muchos meses y no, no ha aterrizado con el beneplácito de los Estados Unidos también ha pedido ayuda para el desarrollo de toda la región mesoamericana y tampoco aterriza como debe ser, no, no hay no hay suficiente dinero del que Estados Unidos disponga para ayudar a ese desarrollo. Entonces, creo que estamos más o menos en un impasse. Es más o menos la misma situación eh, cada vez que se habla de estos temas. Con excepción que ahora, eh, sí, este recorrido de más de mil kilómetros eh, viene a ser eh, no de migración, sino de protesta de... eh, una forma de decirle al gobierno mexicano, bueno, por lo menos en la frontera sur no te estés comportando de esta manera, ¿no? Porque ahora no, no, están, no están en la frontera norte todavía, ¿no? Entonces, creo que, creo que seguimos en la, eh, en la temática. Lo que dijo también el embajador de Estados Unidos fue este en Salazar, dijo que eh, los culpables de, de mm. llevarse a los indocumentados este, los migrantes son los polleros y que ahí México y Estados Unidos ya se comprometieron a combatirlos, a localizar quiénes son y a ir contra ellos. Eso también lo dijo en el contexto de estas declaraciones, que no se vio mucho, pero sí lo dijo. ¿no?
1: Muy bien, gracias José. Son las 2 de la tarde con 39 minutos. Ya nos vamos encaminando al final de esta mesa y de nuestro programa. Pero Víctor Ronquillo y José Rebele, les quiero preguntar primero a Víctor eh, sobre una nota que me ha llamado la atención hoy publicada en La Jornada y en otros medios, pero leo lo que Roberto Garduño, Luis Bofil y Néstor Jiménez han publicado en La Jornada, en lo cual el presidente de la República ha estado en Yucatán y ha elogiado el hecho de que ahí se hayan disminuido drásticamente o que se mantengan índices de seguridad muy aceptables. Ha dicho el presidente de la República que la tranquilidad y la paz es una bendición. Se puede vivir libre de temores. Dijo el propio presidente de la República que Yucatán, donde se registran los niveles más bajos en materia de violencia, es un caso de interés nacional de cómo han conseguido serenar en la tranquilidad para todo el Estado. Y el gobernador, panista, por cierto, eh, el gobernador del estado, Mauricio Vila, dijo que la estrategia es mayor y mejor estructura de videovigilancia, mejores condiciones para los policías y más acciones de prevención. Víctor Ronquillo, ¿de veras será eso? Que además en muchos lugares se dice pues que se hace lo mismo, videovigilancia, mejores condiciones, más acciones de prevención. ¿Por qué Yucatán sí lo logra y el resto del país no, Víctor Ronquillo?
2: Bueno, yo creo que es relativo lo que puede considerarse en torno a ello, ¿no? Ya desde la época de Amado Carrillo, se consideraba a la península de Yucatán como lo que podría ser una plataforma para el narcotráfico. Entonces, eh, bueno, es relativo en términos auténticamente regionales y auténticamente geográficos. En términos estrictamente políticos, a donde pueden establecerse fronteras de una acción eh, policiaca determinada, eh, es eh, posible esta reducción del delito. Ahí están los datos, ahí está la tranquilidad con la que mucha gente vive en esta, en esta región. Una de mis hijas vive, vive precisamente en el Cuyo, que es un poblado que está a la mitad entre Mérida y Cancún. Y bueno, es un poblado de pescadores... Eh, muy grato, ¿no? Pero yo creo que es una situación que nos debe hacer pensar en, en otros elementos. Ya llama la atención el que la propuesta del gobernador llevada adelante, instrumentando este plan de seguridad, no atienda lo que ha sido enarbolado como uno de los elementos centrales de la estrategia de la 4T el abatir las causas. Los índices de pobreza en Yucatán siguen siendo significativos. Los índices de marginación lo mismo. Es un estado donde existe una enorme población indígena. Es un estado donde, por cierto, se sigue hablando el maya y lo hablan las personas que viven en condiciones de pobreza. Yo creo que estos datos y esta cuenta alegre con resultados que difícilmente yo puedo poner en evidencia, nos hablan de condiciones muy particulares de la geografía y de la propia historia de eh, Yucatán, más que de una acción eh, estratégica para abatir elementos criminales, ¿no? Creo que pues lamentamos lo que ocurrió hace unos días en, en Playa del Carmen y lo que está ocurriendo en la propia Cancún. Lo que ocurre es que, eh, insisto mucho en ello, no hay particularidades. Eh, el modelo, el modelo de seguridad, es un modelo en el que también el gobernador insistió en la importancia de concertar diferentes esfuerzos, ¿no? Y creo que esto, esto es interesante y creo que esto sí tiene como como, como un elemento importante eh, resultados, ¿no? Pero sí. pero pero no lo considero. Mira, yo sí. tú lo sabes, ¿no? Yo he sido aquí en esta mesa alguien que ha estado a favor de la estrategia de la 4T en términos de seguridad, que ha expuesto sus, sus eh, elementos sí. favorables, ¿no? Pero creo que lamentablemente lo que ocurre en Mérida es una situación excepcional. No hay en Mérida, ni no ha habido históricamente, lo que podíamos considerar municipios de alto riesgo, ¿no? Uh-huh. Ni tampoco ha habido acciones eh, determinantes del crimen organizado concretamente en esta área geográfica del de estado de Yucatán. Empecé mi exposición pues, con el asunto del de Choco Villanueva y lo que Ajá. él eh, había establecido como una plataforma claro. a favor del narcotráfico.
3: no
1: Gracias, Víctor. Eh, José Reveles, para ir cerrando nuestra mesa de esta ocasión, eh, para quienes van llegando, hoy no pudo estar con nosotros Ricardo Ravelo por un problema pues de tiempo, de tiempo y de circunstancias que le hizo imposible estar con nosotros. Guadalupe Correa Cabrera también tuvo un problema de agenda y bueno, hoy hemos estado analizando con José Reveles, con Víctor Ronquillo. Pepe Reveles, ¿por qué Yucatán puede presumir y puede mostrarnos? Porque además así es, Eh, quienes hemos paseado por las calles de Mérida sabemos que en la noche y al menos pues en la ciudad se puede caminar sin gran, sin el riesgo y sin la zozobra que se vive en todas las demás ciudades del país. ¿Por qué Yucatán sí? ¿Y qué, qué debemos de aprender pues, de lo que ahí se hace?
3: Pues primero enhorabuena porque Mérida y Yucatán, todo Yucatán, son un remanso de paz. Eh, uh-huh. Que también ha sido escogido, como decía Víctor en el principio de su intervención, eh, en, en en varios momentos de la historia como un gran puente para el narcotráfico pero los grupos organizados de la delincuencia lo que han hecho es a, a, con, con Yucatán y, y, no con toda la, y no con toda la península porque Campeche es otra situación y Cancún en Quintana Roo es otra ahí hay m, bastante violencia eh, eh, lo que han hecho es preservar un sitio en donde puedan operar sin mayores contratiempos, sin confrontación entre ellos, es la forma de una Pax Narca, vamos a decir, eh, en donde no deja de haber ese trasiego, pero no viene asociado a la violencia, Eh, que un poquito sería lo que yo pienso de algunas ciudades de los Estados Unidos, en donde en cuanto llega la droga se distribuye eh, con gran presteza y con gran eficacia, eh, sin confrontarse violentamente en el sur de Estados Unidos ahí transcurre en paz la droga, entonces me parece que sería eh, Yucatán eh, y Mérida particularmente lugares de encuentro vamos a decir de estos arreglos, de estos tráficos de estos comercios ilícitos pero sin que ellos eh, atraigan lleven consigo mismo a las espaldas esta violencia que azota a otros sitios del país, que son también rutas del tráfico. Entonces, eh, qué bueno que esto sea así, no, no parece ser un producto de acciones gubernamentales, ni estatales, ni federales. Es una, repito, una paz narca que se pacta entre los mismos capos. ¿no? Y, este, y esto ocurría, qué curioso, en ese mismo lugar, desde tiempos de... Guillermo González Calderón y, uh-huh. y el ahora autor del libro del fiscal de hierro desde esa época Yucatán ha sido un lugar privilegiado por el tráfico como como lo puede ser Tamaulipas de otra manera pero quiero decir en esta en esta opinión con respecto y en estas estadísticas con respecto a, a la a la tranquilidad que se puede vivir todavía ahí y que la, la exalta el gobierno, pues me parece correctísimo, ¿no? Que así, que así deba ser, ¿no? Eh, ya lo fueron en otra ocasión con la vaca, que luego se volvió violentísimo uh-huh. Ya lo fue Puebla. En su momento dado también fue Guadalajara. Sí. Pero bueno, ahora estamos hablando de esta, de esta parte eh, cercana al Caribe de, de, nuestro y este... Y eh, me parece que pues, simplemente nos debe dar gusto y, y felicitar a Yucatán porque así sea, ¿no? Que no sea otro, otro foco de violencia como muchos, muchos hay en el país. Estos vacíos de poder y rutas del trasiego que terminan con confrontaciones y con daños sobre todo a la sociedad a la sociedad más pobre, como dice Víctor no se han solucionado los problemas de fondo ahí está la, la población indígena maya pobre pero por lo menos no está sufriendo esa violencia
1: Pues uh, gracias José rebelles gracias Víctor Ronquillo, ya saben si nos anuncian que se va a acabar el mundo corramos hacia Mérida, Yucatán claro. donde ahí está todo. Víctor Ronquillo gracias, buenas tardes
2: Muchas gracias Julio Pepe, mucho gusto en saludarte y obviamente, pues un saludo para nuestro público. Aquí nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, gracias Víctor. Pepe
1: Rebeles, muchas gracias, buenas tardes.
3: Bien, pues muchísimas gracias a ustedes y gusto en saludarlos a ambos. Bueno.
1: gracias, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.